0: Olá, sócios do Elon Musk! Estou aqui do meu lado com o nerdzão Fernando Teixeira e vamos falar hoje sobre o que, Fernando?
1: Cara, hoje a gente vai falar do terceiro masterplan da
0: Tesla. Terceiro masterplan, é o terceiro plano secreto, é isso? Você... Terceiro a gente tá falando secreto. de plano secreto, né? Estamos uhum, falando. Plano secreto que todo mundo sabe o que, que é.
1: É, ele fala para todo mundo, e esse é, tem uma característica que é o seguinte, além de secreto, ele é não oficial, porque os dois primeiros estão escritos. esse é. não está escrito.
0: Ah, mas você já está sabendo, então esse é secreto, secreto mesmo. Cara, que é, que aquele aspas, secreto, né?
1: é, é aquele secreto do Elon Musk, né? Ah. Vamos, sem
0: mais delongas, começar? Bora, ó, oh, já deixa seu like aí, se você não gostar do vídeo, depois dá o dislike, mas já deixa o like logo.
1: Bora! Bora! <risos> esse aqui vai ser difícil de não gostar. No mínimo, você vai acabar achando super interessante porque tem uma teoria muito legal. Vamos lá. Claudio, para falar do que aconteceu, é o seguinte: é, esse, quando a gente fala assim, terceiro plano secreto, a Tesla já mandou dois documentos, né? o Master Plan 1 e o Master Plan 2, você entra no site deles, está lá dizendo o que, que eles vão fazer. Só que o nosso sócio, o Elon. Ele é um cara, assim, é incrível, cara, é, o jeito que ele opera, o jeito que ele faz as coisas, tá? Ele é um cara muito, muito transparente. É incrível como é que pode ser tão grande e tão transparente. E quando o, quando o mercado começou a falar do terceiro Masterplan, o que aconteceu, e aqui vale a pena você voltar e assistir os dois episódios que a gente comentou sobre isso, foi durante a apresentação dos resultados de 2021, um dos anos mais difíceis, mais tumultuados na economia mundial. O Elon Musk fez a apresentação e a gente gravou dois episódios. Aí, em algum lugar da tela, vai aparecer o link para esses dois episódios, tá?
0: Ou para um deles, o primeiro, depois aparece para o segundo. E durante essa apresentação... Aqui, só, só um segundo. eu Botou em cima, tá certo. Também coloca a descrição embaixo. Na descrição do vídeo já coloca esses vídeos que você está falando. Beleza? Legal.
1: Show de bola. O que que aconteceu? Essa apresentação de resultados de 2022, Cláudio, ela gerou muito, muito mal-estar nos analistas, entendeu? E a gente comentou por isso. Inclusive, a ação da Tesla está andando de lado nesse período agora, né? dando de lado assim, com uma razão preço-lucro de 174 vezes, é brilhante, é muito grande,
0: né? Posso falar um pouquinho? Uhum. Eu aproveitei, comprei mais ação semana passada, porque aproveitei essa baixa e aproveitei que também o dólar deu uma baixadinha, né? Então, ó, dá para comprar um pouquinho mais de ação. Excelente uhum. investimento, tá? E... Quando é,
1: a gente tem estudado muito essa apresentação, né? é uma apresentação, conforme eu já falei, o inglês é mais difícil e tudo, e de dentro dela é nossa opinião que tenha saído o terceiro masterplan da Tesla. Para explicar isso, eu coloquei esse gráfico misterioso aí, que se chama Curva S, ok? Esse gráfico aqui ele é um gráfico que ele explica como todas as tecnologias do mundo são... É, entram no mercado, a maneira como elas são é, lançadas e a maneira como elas são adotadas. Tá? Para você entender aqui como funciona isso, Cláudio, é o seguinte, imagina um, uma indústria ou um produto, vamos imaginar, por exemplo, videocassetes, é, aquela leitora de videocassetes que todos nós, em determinado momento, tínhamos em casa. Tá? Então, esse produto, no início, ele tem um desempenho ruim, ele é caro, ele não faz as coisas dele, pouquíssima gente tem, entendeu? À medida que o tempo vai passando e que mais investimentos vão sendo feitos naquilo, para melhorar a performance, para diminuir o custo, para tornar mais fácil, para fabricar, para tornar mais disponível, tá? chega um momento em que o principal obstáculo à adoção do mercado é vencido. E aí vem uma fase de crescimento muito grande onde todo mundo começa a usar aquela tecnologia, todo mundo, entendeu? E, inevitavelmente, chega um momento, às vezes muito demorado, às vezes é, rápido, tem sido cada vez mais rápido, que aquela tecnologia se aproxima do limite dele e o, o desempenho daquilo entra numa espécie de platô. Aquilo não muda mais é, de uma maneira é, tão rápida quanto era aqui no início, e todo mundo que você conhece tem um igual
0: ou usa aquilo ali. Entendeu a conversa? Eu entendi e vou explicar em termos ciclísticos, que eu sou ciclista, então vou explicar em termos ciclísticos para as pessoas entenderem. É, Existem dois padrões universais de bicicleta. Uma é a bicicleta de estrada, que é a road, né? road bike, é, ou speed, que a gente chama. E esse padrão ele, por exemplo, o padrão de roda, ele já tem 40, 50 anos que está naquele padrão, tá certo? Começou, você pode ver fotos do início do século passado, os caras com umas rodonas na frente, rodinha atrás, e vai indo, vai indo, chegou no padrão, né? É, e o, a bicicleta de speed, se você, você pega uma bicicleta... Eu ando com uma bicicleta de 96, Fernando, Tá? Hoje, eu brinco aí com a galera, com a bicicleta, uma Calloy Edmerck, de 96, e ela praticamente, é, se você pegar ela ou pegar uma ultramoderna, você vai ver que tem diferenças, mas o, 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 assim, a estrutura em si não mudou tanto, porque ela já está no limite do desenvolvimento. Então, são ganhos marginais, é um freio a disco que se colocou... né é um pneu que agora é, é, é tubeless, né? antigamente eu uso com câmera, mas hoje já tem pneus tubeless, e a bicicleta, outra bicicleta que eu ando é a mountain bike, e a mountain bike, em 10 anos, ela teve uma evolução assim estúpida, antigamente era aro 26, aí foi para 29, depois tentaram 27,5% achando que era o meio termo, não pegou, virou a 29% e virou o padrão. Tá? Hoje, eu acho muito difícil sair desse padrão do 29%. Então, ou seja, ela começa a atingir o um limite do desenvolvimento. Aí o ângulo de direção de uma coisa é uma cor, é, vai mudando, o guidão era estreitinho, agora é largo. Então vai se adaptando. Provavelmente daqui 20 anos vai ter um padrão que muda muito pouco igual a speed. Expliquei bem ou muito bem explicado? E eu vou pegar daí
1: e vou te mostrar isso acontecendo em várias coisas, desde 1900 ah. até 2005. Essa primeira isso é eletrocardiograma,
0: eu... Fernando,
1: é é o que move a nossa vida, tá? Essa primeira curva pontilhada em verde aqui, Cláudio, é a adoção do telefone, entendeu? Em 1905% 5% das pessoas tinham um telefone. Ele vai indo, aí tem a grande depressão, ele cai. Hoje, o telefone está aqui no pontilhadinho, acima de 90%. Está vendo essa curva cinza que sobe loucamente aqui? É o rádio, entendeu? Uhum. Em 1920, começa o rádio e ele decola loucamente, chega... Rápido até, a 90%, e hoje quase 100% das pessoas têm. Se você pega, por exemplo, essa aqui, ó, é, TV a cores, essa que sobe muito rápido, ar-condicionado, computadores, olha a internet, como subiu rápido até 2005. Podia ter uhum. pego um gráfico um pouquinho mais moderno, né? Mas o que é muito importante você entender? É, todas, essa aqui é geladeira, ó, olha só como foi rápido a geladeira. Sim. Em 40 anos chegou a 100% do mercado. Deve ser provavelmente a curva de adoção no mercado americano. tá é, Lavadora de... Máquina de lavar roupa. Máquina de lavar roupa. Olha que interessante. Aqui é a Segunda Guerra Mundial. Ela cai, depois ela sobe, depois ela vai em frente. Então, o que é muito legal é você entender o seguinte. Nós não estamos falando de nada novo. A gente não tá falando de nenhuma coisa que nunca tenha acontecido. A curva em S é o padrão de adoção de tecnologias, tá? E por que, que eu estou falando isso, tá? Que existem comportamentos é, relacionados com o estágio que um determinado produto é, está. E você descreveu algumas coisas agora. Então, por exemplo, nessa fase inicial aqui, ó, o crescimento é quase nada, é muito pequeno, pouca gente usando, tá? Então, quando alguém fala daquele assunto, as pessoas vão falar assim, é legal, mas está muito cedo ainda para isso. Então, eu vou trazer aqui para o nosso assunto, carros elétricos, que é o produto, digamos, icônico da Tesla. Tá? Então, as pessoas, quando falam de carros elétricos no Brasil, elas falam o seguinte, cara, é muito legal, mas está cedo ainda, onde é que está a tração? Né? E aí, o investidor olha e fala, cara, esse negócio de carro elétrico não vai a lugar nenhum. E aí acontece o ponto de inflexão, onde determinadas tecnologias convergem, e aí você começa as pessoas falando o seguinte: é, talvez isso aí não seja completamente sem esperança, não. Entendeu? Já começa a mudar o discurso. E na época da subida, né? As pessoas falam: caramba, tá acontecendo, todo mundo vai ficar rico, entendeu? E uhum. lá em cima, no topo, a coisa muda, né? Uai, o que aconteceu de errado? Meu Deus do céu, nós estamos ferrados, entendeu? Então, o que é muito importante você entender sob o ponto de vista de negócios? Existem atitudes que se correlacionam com o estágio da curva de adoção em S, entendeu? Uhum. Jeitos de falar, jeitos de se expressar e como que o mercado reage àquilo ali. Isso tudo está muito bem mapeado. Até aqui tudo bem?
0: Tudo, tudo, tudo perfeito.
1: Então, vamos lá. Uma coisa importante também, assim entendida, é que as curvas S não são sozinhas. Aquele gráfico que eu mostrei lá, é, ele, ele mostra uma sucedendo é, ao lado da outra. Mas, na verdade, toda vez que uma curva em S chega nesse estágio de saturação e de falta de inovação, já está começando uma outra inovação tecnológica. E quando essa também, por sua vez, chega, já está começando uma terceira inovação tecnológica. Isso faz parte da vida. Então, vamos conversar, por exemplo, de, do exemplo que eu citei, do videocassete em casa. Tá? Essa você mesmo sabe me contar quais foram as ondas tecnológicas. Né? Ninguém tinha videocassete, de repente começou, todo mundo tinha videocassete. E aí, o que veio substituir? Você lembra disso?
0: O DVD DVD e aí outra uhum. curva veio DVD, aí o que, que aconteceu? Aí agora é stream, né? É Netflix, entendeu? Aí veio o então, veio... Bluetooth, né? Do DVD veio o Bluetooth, aí é... o Bluetooth agora é stream, Netflix. É, né? foi,
1: foi de tudo que vieram uma série de ondas, tá? E o que, que você percebe? A tecnologia muda, né? Quer dizer, videocassete. DVD, streaming, mas o mercado continua lá, que é entretenimento, entendeu? Só que as inovações tecnológicas vão mudando para atender aquela necessidade. E, cara, provavelmente você adoraria investir numa empresa de videocassetes nesta posição aqui, quando estava começando a decolar. Aliás, se você soubesse com certeza, você gostaria de investir bem no iníciozinho, concorda? Uhum. Com certeza. Falar fala outro... sobre esse
0: negócio de investimento, né? já, já que a gente está falando também sobre isso, te cortando um pouco, Fernando. É, quando a Blockbuster estava aqui nessa segunda linha, né? acho que já foi a segunda linha onde a Blockbuster, gente para quem não conhece, foi a maior locadora de, de, de fitas de videocassete que a gente antigamente... Né? tinha que pegar, ou comprava, ou ia numa locadora de videocassete, né? e puxava aquele videocassete, reservava, lançamento tinha que reservar, né? pagava mais caro naquele lançamento, então a gente reservava, e eles pegaram e fizeram uma coisa bem interessante, que você não precisava devolver mais presencialmente, tal hora, você podia só jogar lá dentro na né? tinha um receptor tipo de carta que você jogava tudo, e eles viraram a maior locadora de videocassetes do planeta e a Netflix ofereceu para eles né, serem sócios e eles recusaram, eles não acreditaram nessa tecnologia de streaming tá aqui e hoje não existe mais blockbuster. Aqui virou lo lojas americanas, né? Americanos Express, eles compraram os pontos, eles tinham excelentes pontos, né? O pessoal da, das lojas americanas. E não existe mais blockbuster. Não existe mais.
1: Prontinho. O que aconteceu com o cara lá? Eles estavam na rampa de subida ou perto daqui? Netflix, no que diz respeito à, à, à transmissão por streaming. Estava aqui embaixo, o cara não conseguiu avaliar a, 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 o investimento e deixou passar. Tá? Então, você explicou um exemplo que trouxe muito muito claro para nós brasileiros. Né? Todos assistimos isso. Né? E o que é muito importante você entender é, é que isso novamente aconteceu dentro da Tesla. Por quê? Quando você hoje vai fazer análise de quanto vale a Tesla, se eu devo investir, entendeu? você vai pensar em veículos elétricos. A gente já discutiu muito sobre isso, falou em vários programas que é mais do que isso, mas a maior parte do faturamento ainda hoje vem de veículos elétricos. E as pessoas olham e falam o seguinte, mesmo que seja intuitivamente, elas falam o seguinte, estamos vivendo a curva de adoção de veículos elétricos. Cláudio, tendo explicado toda essa teoria, eu vou fazer agora, junto contigo, uma releitura do que, que a gente viu o Elon Falando na, na no, no dia da conferência, tá? Todos os investidores sabem que a gente tá vivendo a curva S dos veículos elétricos. Isso aqui certo. não é segredo. Tá todo uhum. mundo vendo, tá? E todo mundo sabe que cada país e cada lugar tá em diferentes pontos. Então, por exemplo, nos lugares onde a Tesla já atende, é bastante visível para as pessoas que tá começando a subida, entendeu? Que já tá. Chegando naquele ponto da subida mais alto, o que, que os analistas queriam que o Elon falasse apenas da curva S de veículos elétricos, eles não queriam mais nada, entendeu? Não tinha interesse em outras coisas, em outros, outros negócios. Mas essa é a hora que vale a pena ser, ser sócio do Elon Musk. Inclusive, vem aquele nosso famosíssimo disclaimer: né, isso não é uma recomendação de investimento. Nós não somos analistas, nós somos dois amigos que estamos aqui explicando para vocês o que a gente consegue entender. Somos entusiastas e investidores, mas você tem que fazer seu próprio dever de casa, entendeu? Isso aqui é para entretenimento e informação.
0: Perfeito. Certo, Cláudio? Perfeito. E a gente, eu, quando eu falei que eu comprei semana passada, eu comprei, né? Foi uma decisão minha, né? Então, você tome as suas decisões e tomando suas decisões, já aproveita e se inscreve no canal, ativa hum. o sininho, volta a pedir, deixe seu like e compartilhe com aquele seu amigo que gosta também de saber de notícias, as melhores notícias da internet sobre Elon Musk e Tesla, sem aquela coisa de fofoca, sem aquela, né, sem... Não quero saber o nome do filho do Elon Musk, eu quero saber o que, que esse cara tá fazendo para salvar a humanidade? Né? O que que ele tá fazendo que vai nos ajudar a criar um ambiente melhor para a humanidade? E, de quebra, ganhar
1: bastante dinheiro nesse processo, que é o nosso objetivo, tá? Muito bem. Onde que a coisa começou a ficar interessante, Cláudio? No meio das perguntas da apresentação, o Elon vai e nos fala o seguinte. ó, oh, Tem essa curva, ela é bem grande, todo mundo sabe disso, a Tesla está abrindo uma fábrica atrás da outra, Giga, Berlim, deve entrar em operação no mês de março, Texas também está quase lá, enfim, todo mundo está vendo que a coisa está subindo e tal, ele vira e fala assim, gente, vocês não estão entendendo. Isso é muito pequeno comparado com a próxima curva S que está se iniciando agora, que é o FSD, que é o Full Self Driving, que é a inteligência artificial que dirige os carros... E você
0: falou no episódio anterior, nos episódios anteriores... né? Exatamente. E, e que vai Rena... acabar com a Uber, né? Isso. Provavelmente, é... se ela não assim. se reinventar, se ela ficar igual a Blockbuster, ela vai se extinguir.
1: A né? chance maior é que não exista mais a Uber, nem Lyft, nem nenhuma outra, nem, no nosso caso aqui, 99 táxis e tal por uma série de questões econômicas, tá? Mas você falou do segundo ponto da curva S que ele fala bastante, que é o seguinte, a rede de que o pessoal chama lá fora de Robotaxis, que é o Uber vai continuar existindo, só não vai ter essa marca, vai ter a marca Tesla, entendeu? Uhum. Ou Volkswagen se sobreviver, ou Ford se sobreviver, que eu tenho várias dúvidas, tá? Então, olha que interessante, ele desvendando o terceiro plano secreto. Entendeu? Ele falando o seguinte, ele fala, ele é bem claro, ele fala, pessoal, eu não vou falar aqui de lançamento de uma nova fábrica, eu não vou falar aqui de lançamento de um novo veículo. Por quê? Porque a gente está na beira de um negócio muito maior, eu ainda não consigo precificar, não sei te dizer quanto é que é, entendeu? mas eu já sei te dizer que essa nova curva S está começando. Ele não fala essas palavras, ele não fala assim, ele não tem paciência para explicar isso, entendeu? Os analistas também não sabem como precificar isso, e aí resultou no mau humor que a gente está vendo agora, do mercado andar de lado. E só isso aí já seria um big de um terceiro plano secreto fantástico, não seria? Seria. Só que não seria foi só isso. Assim. Só que não foi só isso. Ele pegou e engatou como se não bastasse apresentar uma segunda curva S, que ninguém tem paciência para ouvir, mas que está acontecendo ele apresentou essa também Sim, entendeu que e tá ele, todo ele mundo fala, falando
0: tudo mas só especulando né
1: é todo mundo tá na azul todo mundo tá na curva azul só querendo ouvir falar dela e ele dizendo assim ei vocês não estão vendo a curva verde e mais do que isso ele engata e começa a falar o nosso produto carro chefe hoje não está nem na azul nem na verde. Em desenvolvimento, nós estamos trabalhando de inteligência artificial e o robô Optimus, entendeu? Uhum. Que configura uma curva S gigante, que é a curva, enquanto que a primeira é veículos elétricos, a segunda é transporte puro, a terceira é trabalho, que uhum. é substituir a maneira como se faz o trabalho. E ele faz as perguntas filosóficas que ele quer. Então, Cláudio,
0: a gente assistiu... Só falar. um segundinho, trabalho maçante. Né? Ele quer que substitua trabalho maçante, repetitivo. Hum? É, não sei se você que está ouvindo até agora o nosso episódio, a gente agradece demais você, mas não sei se você já perguntou, já entrou no Uber e já perguntou para o motorista de Uber, que eu já tive essa curiosidade muito antes da gente falar sobre Elon Musk e Tesla, né? De estar aqui falando, sobre como é que é a rotina de trabalho deles. Gente, é massacrante. É massacrante a rotina de trabalho de um motorista de Uber. Então, ele está tirando esse cara que hoje está massacrado ali, tendo que ficar horas dentro de um carro, transporta para um lado, transporta para o outro, né? correndo rito. Vários N riscos para esse cara poder ter o carrinho dele, né, um carrão, né? é o carrão dele, ele deixar para a Tesla aí, o carro funcionando, sem ele estar tá lá, e ele pode estar tá lá com os filhos, né, pode estar tá tirando, fazendo outras coisas que não te, te, te sacra em tanto. tá? Então, são uma
1: parte. É, tem muitas implicações. A gente não pode, num vídeo pequeno como esse, falar. Uma das questões é que nós dois já decidimos é a gente quer participar disso. Então, Sim. a gente participa com o que está à venda. O que está à uhum. venda são as ações da Tesla e a gente busca expandir a nossa visão disso. tá? Mas é, o mau humor que se gerou lá e, ao mesmo tempo, que nós acreditamos ser a oportunidade do século para investimento, entendeu? aparece dessa compreensão que, se você for assistir lá, você não vai encontrar essas curvas S, não vai encontrar essa explicação como está. Essa é a nossa interpretação e de outros grupos que estão falando sobre isso no mundo, do que realmente a gente assistiu na, no, nos resultados de 2021. A gente assistiu o terceiro plano secreto. Então, para quem é, é, nos acompanhou, tá? nesse exato momento a Tesla está executando... Muito bem em cima da curva azul, e na minha opinião, já é a grande candidata até ter ganho o jogo. Entendeu? Assim como a Netflix, né? Não é a única, mas é a, a dominante. Nos uhum. parece que, se você estiver falando de veículos elétricos, a Tesla já ganhou o jogo, só não deu tempo ainda dos lances acontecerem. Não acho viável que nenhuma das montadoras aí consiga reagir contra isso, e ela está então. Finalizando nos próximos quatro a cinco anos, tudo que precisa para a curva verde se transformar numa curva muito maior do que ser dono do, do que ser fabricante de veículos elétricos, é ser dono dos de todos os Uber modernos que vão acontecer. E o que ele respondeu que gerou muito mau humor é onde está então o desenvolvimento da Tesla hoje no início da curva vermelha, entendeu. Então, essa interpretação do terceiro plano secreto, talvez a gente vá ver confirmado isso se ele escrever, é possível, né? Ele vai uhum. escrever a parte 3, tá? Mas essa é a leitura de longo prazo e por que que a gente é tão entusiasta com essa ação e por que que a gente investe nela tudo o que a gente pode. É, você teve uma oportunidade agora, sempre lembrando que você tem que fazer seu próprio dever de casa, mas talvez você não tenha entendido a dimensão dessas três curvas é, se superando uma atrás da outra. Note, ele não está sozinho, mas ele pode ser o líder de cada uma dessas três. Essa ação pode se multiplicar dezenas, centenas de vezes ao longo dos anos. E assim, ficamos por aqui nesse episódio revolucionário, mostrando o terceiro plano secreto da Tesla.
0: Respirar aqui que a informação é... Punk! <risos> é isso aí, gente. Muito obrigado aí por nos acompanhar. Realmente, fiquei muito empolgado com toda essa explicação do Fernando. Espero que as minhas intervenções tenham ajudado né, o pessoal a entender melhor sobre a curva S. E semana que vem tem mais um episódio. Bora lá se inscrever!